0: Prawie zawsze. Zapraszam. Ależ Joe Biden zagrał Putinowi na nosie. Wczoraj niespodziewanie pojawił się w stolicy Ukrainy, w Kijowie. I przespacerował ulicami tego miasta razem z prezydentem Władimirem Zeleńskim. Znaczenie ma nie tylko miejsce. Odwaga prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ponoć wbrew ostrym sugestiom swojego Secret Service zdecydował się na wizytę nie w Lwowie, nie na granicy polsko-ukraińskiej, tylko w samym sercu Ukrainy, w stolicy, ale też i data. Dzień przed zapowiadanym, reklamowanym, promowanym przez kremlowską propagandę orędziem Putina do narodu. Wczoraj, kiedy z zachwytem oglądaliśmy zdjęcia i filmy z Kijowa, to oczywiście zastanawialiśmy się, jak Putin na to odpowie. A dzisiaj, we wtorek, 21 lutego, na trzy dni przed jakże ważną rocznicą, Putin zabrał głos. Co powiedział? Dlaczego tak zdecydowanie wypowiadał się w sprawie płci Boga? I czemu część sali zasypiała? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OkoPress, autorka cyklu Gawarytma Skwa o rosyjskiej propagandzie. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Wspólnie oglądałyśmy przemówienie Władimira Putina i specjalnie ciebie zaprosiłam do tego odcinka powiększenia, dlatego że ty od 24 lutego zeszłego roku śledzisz pilnie reżimowe media w Rosji, analizujesz je na łamach OkoPress i cały czas zadajesz jedno pytanie i szukasz odpowiedzi, jak tamtejsza propaganda opowiada o agresji na Ukrainę. I właśnie mija rok. Władimir Putin zdecydował, że noworoczne orędzie odbędzie się w lutym. I byłam pewna, że wraz z tym orędziem pojawi się jakaś nowa opowieść. A zamiast tego wydaje mi się, że Putin zebrał wszystkie możliwe wątki z całego roku, wszystko co miał w lodówce i skleił to w jedno mało zjadliwe dwugodzinne danie. Czy twoim zdaniem było inaczej? Czy twoim zdaniem pojawiły się jakieś istotne nowe treści? Nie, tam nie było nowych
1: treści, ale może zauważmy jedną rzecz. Orędzia Putina nie służą do przekazywania nowych treści. To jest celebra władzy. Władza ma się pokazać w swojej mocy. Robi to co roku, zgodnie z konstytucją. I wszyscy obserwatorzy mówią, że te orędzia są po prostu nudne i rzadko się zdarza, żeby to, co Putin opowiedział, że zrobi w tym orędziu, było zrobione, bo to nie o to chodzi. Tutaj mamy do czynienia z przedstawieniem szczególnym, dlatego że od ponad roku Putin nie może celebrować swojej władzy. Poprzednie orędzie było w kwietniu 21 roku i od kwietnia zeszłego roku, 22, mamy regularne pytania, a kiedy będzie orędzie? No i nie było tego orędzia. Nie było, nie było, nie było, nie było. I ostatecznie Putin przemówił, budując takie napięcie, że może coś powie, tak? To było spowodowane tym opóźnieniem. Nic nie powiedział. Powiedział Rosjanom, że będzie tak jak było, że będą dalej umierać, ale ci co umrą mogą dostać, ich rodziny mogą dostać świadczenia, że pieniądze, które oligarchowie stracili na zachodzie, to już przepadły, ale można zarabiać nowe pieniądze. I opowiadał też w taki niesamowity sposób, z taką wiarą głęboką w to, co opowiada, bo chyba wierzy w ten swój świat przedstawiony, że można tracić krocie na wojnie, a jednocześnie rozwijać gospodarkę rosyjską wyłącznie w oparciu o rosyjską myśl naukowo-techniczną. Propaganda pokazywała wtedy takie przybitki oficjeli odpowiedzialnych za gospodarkę. I Widok był niesłuchany, Nie mieli takie kamienne twarze, albo takie zdumione lekko.
0: Tak, to zaraz jeszcze skomasiary. porozmawiamy o reakcji sali. Pojawiły się stare, można powiedzieć, evergreeny wręcz, czyli naziści w Kijowie, Zachód jako ten, który manipuluje i próbuje właściwie zaatakować Rosję poprzez ukraińskie podwórko. Stare bonmoty, stara opowieść, odgrzewany kotlet. Tak, bo Putin musiał przekazać,
1: jako że zwracał się do swojego aparatu, że to wszystko nie jest jego winą. Te utracone pieniądze, te utracone możliwości zarabiania. On mówi, winien jest Zachód, a jednocześnie operuje myślą imperialną rosyjską. Zachód jest winien, ponieważ nie pozwolił Rosji odbierać sobie jej ziem, które on uważa za swoje. I w tym sensie jest winien, Do, bo gdyby oddał Ukrainę, no to by nie było wojny. I to się nazywa wojna obronna, ponieważ zaatakowane zostało prawo Putina do podbojów. I to jest taki element imperialny, element dla ludu, jest z kolei stałym elementem homofobicznym, takiej homofobii, ataku na kobiety, na tak zwany naturalny porządek, w którym mężczyźni rządzą i Pan Bóg jest mężczyzną. I jest taka opowieść, że wszyscy, którzy będą pokorni, to państwo im da, państwo im zapewni, a nawet zapewni znakomite protezy, co jest absolutną bójdą. Co ciekawe, propaganda już obiecała dawno Rosjanom, że wszyscy, którzy stracili kończyny, tak. dostaną fantastyczne
0: protezy. Z tego... Pamiętam, opowiadałaś o tym się... chyba pół roku temu. Tak,
1: oni, obiecu... oni obiecują, bo oni w telewizji pokazują najnowocześniejsze, bioniczne protezy, których najprawdopodobniej nie ma i dzisiaj Putin powiedział, że one dopiero będą. Dla mnie najważniejsze było to, że on obiecał w tym całym takim biurokratycznym wywodzie zarządzania państwem ręcznie że każda rodzina poległego i każdy weteran, jak rozumiem okaleczony, dostanie osobnego urzędnika, który się zajmie jego sprawami. I takie jest polecenie dostał rząd. Przy czym do tej pory nie powiedziano, ile jest tych poległych. Oficjalna liczba to jest około 5 tysięcy osób. Jedyna, jaką mamy. Wyobrażacie sobie to?
0: No tak, no ale to jest to, bzdura. No wiemy, że to nie jest
1: pięć. Ale to znaczy państwo dostało polecenie, że ma przygotować x urzędników, którzy mają obsługiwać x rodzin. Będzie to kosztowało x pieniędzy, ale Putin uważa, że na wszystko mu starczy.
0: Ale przed chwilą sama powiedziałaś, że te orędzia nie służą spełnianiu obietnic, że to nie jest tak, że to zostanie zrealizowane, tylko ma zabrzmieć. To tak prawda. Jest. To prawda, to po prostu przekaz, że ja niczego nie zmienię, nie zamierzam, ponieważ mhm. to jest istota mojego bycia. Mhm. Ja
1: nie mogę istnieć jako Putin inaczej niż na tej wojnie i wy ze mną, ponieważ ja wam też gwarantuję nowe możliwości zarabiania pieniędzy. I to był dla mnie najważniejszy właściwie ten przekaz, że nie, od, nie odzyskamy waszych willi nad jeziorem komo, to jest ta słynna willa propagandysty Sołowiowa, ale być może możecie nakraść się na nowe wille, tylko że one już muszą być w Rosji.
0: A propos sali, ziewała po godzinie, potem zaczęli zgromadzeni zasypiać. Mamy zdjęcia, filmy pokazujące te opadające głowy i zamknięte oczy. Więcej możecie zobaczyć zresztą na portalu Okopres w naszej relacji na żywo. Dlaczego to przemówienie nie było podnoszące na duchu, zabawne? Porażające, wzruszające, pełne błyskotliwych zwrotów. Mogło przecież takie być. Putin nie jest głupi. Było to, jak powiedziałaś sama, techniczne, biurokratyczne memlenie dwugodzinne.
1: No bo to nie jest demokratyczny kraj. To jest najprostsza odpowiedź. Putin nie jest mówcą. On mówi strasznie. On mówi, szczególnie jak odchodzi od napisanego tekstu, zaczyna przychodzić na, na taki knajacki slang podwórkowy. To są chydne po prostu. Jakieś skróty, jakieś dowcipy. On nie umie się zwracać do opinii publicznej, bo nie jest mu to do niczego potrzebne. No ale
0: wiemy, że to nie on, on też... pisał to przemówienie, chociaż sam powiedział, że je pisał, no. więc mogło być inna Tak, ale tam nie ma takiej tradycji. To znaczy władca, który
1: miałby się zwracać do sali i szukać jej poparcia, nie byłby władcą. To całe cały otoczka tego przemówienia, ona była otoczką taką, jakby to mieliśmy do czynienia z nabożeństwem. Wiesz, niesłuchane były opowieści od trzech dni trwające propagandy o tym, jak oni się szykują do tego nabożeństwa, jak sale przygotowują, jakie tam są kolory wybierane, jak, co, co gdzie stoi, jakie są takie tapicersko-stolarskie opowieści, a jednocześnie to było przeplatane takimi zapewnieniami, że za naszym wodzem pójdziemy wszędzie. To jest trudne właściwie do zrozumienia, ale jak sobie przypomnimy niedawne oświadczenie znanej rosyjskiej propagandystki, która objaśniła że pytanie się o cele operacji specjalnej jest niewłaściwe, ponieważ Putin ma prawo wiedzieć, co on chce na wojnie, natomiast ty człowieku masz po prostu się zgodzić umrzeć na tej wojnie i to jest tyle, czegoś od ciebie wymaga. Więc widzimy, że bardzo głęboko jest przekonane, przekonanie w tej, w, tej, w tej kulturze politycznej, że władza
0: nie musi się tłumaczyć a nawet usypiać swoich widzów.
1: No to jest bardzo ciekawe, dlatego że propaganda obiecywała nam jakieś przedstawienie. Obok podium Putina, tego jego pulpitu były zamontowane takie ekrany, na których on miał coś jakby pokazywać. Bo jak słusznie mówił jeden z pracowników telewizji, przecież Putin nie będzie chyba chciał oglądać sam siebie na tych ekranach. Więc może będą jakieś filmiki. No i teraz przychodzi mi do głowy, tylko że on oglądał na tych podglądach, kto śpi. Tak? Bo, no, bo po co miał ten filmik? Realizator
0: pokazał wyłącznie Putina albo pojedyncze osoby zebrane na sali, albo rzut ogólny. Rzeczywiście tam nic więcej się nie pojawiło.
1: Nic, nie było żadnych... Pięć lat temu podobno pokazywali fantastyczną nową broń Putina, której nikt nie ma, ale zwróć uwagę, że ono on, on było dość pokojowe, to orędzie. To znaczy on niby groził, że się wycofuje, zamraża udział w porozumieniu START, no ale jak porównamy to z jego poprzednimi wypowiedziami, kiedy on groził, mówił, że to nie blef, że on tu zaatakuje, że on ma najlepszą broń na świecie. W ogóle tego nie było. To było przemówienie o status quo i z taką gorącą prośbą, żeby się wszyscy na to zgodzili, że mają w tym interes. I dość ciekawe jest też to, że Putin się nie spóźnił. On przed pięć minut po terminie, to jest właściwie jakby przed o czasie. A przecież to jest władca, który się ostentacyjnie spóźniał wszędzie. Jak myślisz, Więc dlaczego? Być może nie jest taki pewien z tego, jakby chciał być. I zresztą sala reagowała bardzo chłodno na to, co się odbywało. Na końcu tego przemówienia został odegrany hymn Rosji i... W przeciwieństwie do obchodów aneksji, czterech obwodów Ukrainy jesienią, tam nie było gorących śpiewów, chwytania się za ręce i, i zamykania oczu i śpiewania w ekstazie hymnu Rosji. Nie, oni po prostu stali. Tak,
0: mnie to zdziwiło, że co piąta, tak. może co dziesiąta osoba w ogóle otwierała
1: usta. Mhm. To jest bardzo trudno sobie to wytłumaczyć, bo nie wiem, co jest w głowach tych ludzi. Co oni teraz myślą? Putin mówi, że tego się nie da zmienić. Znaleźliśmy się w sytuacji, której nie możemy sami zmienić. Nikt nie powiedział też słowa o Chinach, to jest coś ciekawe. Było dużo o Ameryce, bardzo dużo o Ameryce. Właściwie Ameryka jest głównym złem tego świata i nie było nikogo
0: więcej. A no właśnie, Ameryka. Ani razu nie pojawiło się słowo Biden, nie pojawiło się słowo Kijów. Było dużo o winie Zachodu, ale mam wrażenie, że nawet między wierszami nie, nie, nie było wzmianki o wczorajszej wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w stolicy Ukrainy. Czy przegapiłam? Czy to też było specjalnie? Bo myśmy tu, zachodnie media, oczekiwali, że to przemówienie Putina jest szybko przepisywane i coś tam się nowego pojawi w związku z tymi wczorajszymi wydarzeniami. A tu chyba nic. No więc chyba dopisane był ten kawałek o starcie, tak mi się wydaje, bo on nie pasował konstrukcyjnie w ogóle do tej mowy.
1: Wątek był na końcu takiej opowieści o tym, jak fantastycznie się będzie Rosja rozwijała i nagle się pojawił wątek zagraniczny. To tak wygląda, by ktoś to na koniec dopisał. To
0: tylko powiedzmy szybko, że to chodzi o porozumienie dotyczące nierozprzestrzeniania broni atomowej, porozumienie między Stanami a Rosją. Putin ogłosił, że Rosja przestaje je wykonywać, ale się z niego nie wycofuje. Tak. Jakaś to była taka konstrukcja. Tak. Ba bardzo dziwna.
1: I nic więcej, ale cała historia z właśnie wizytą prezydenta Bidena w Kijowie pokazuje różnica światów, w których my żyjemy. To znaczy propaganda nie była w stanie odpowiedzieć na, na, na ten ruch. Na początku mi się wydawało, że, że dlatego, że byli zupełnie zaskoczeni, ale przecież Amerykanie uprzedzili Rosjan o tym ruchu. Oni to powiedzieli oficjalnie i jak się policzy na palcach, to propaganda miała co najmniej kilkanaście godzin na to, żeby coś wymyślić w tej sprawie. Tymczasem ona się zachowywała w ten sposób, jakby się dowiedziała z zachodnich agencji, że prezydent Biden jest w Kijowie, i miotała się od ściany do ściany, opowiadając, że albo, że to jest w ogóle nieważne, albo, że Biden przyjechał poinstruować Załęskiego, co ma robić, bo sam Załęski nie wie i że przyjechał jako władca terytoriów, by jednocześnie powiedzieć, że to wszystko się odbywa za zgodą Rosji, która wyraziła na tę wizytę zgodę. Więc to było miotanie się od ściany do ściany. Nikt niczego sensownego nie wymyślił.
0: No Kiedyś i... pamiętam, w jednej z naszych rozmów mówiłaś, że propaganda czasem specjalnie przedstawia kilka wersji, tak żeby utrafić w jedną wspieraną przez Kreml, a resztę się wymarze. Może tym razem to była też taka strategia.
1: No, na, na pewno ci ludzie nie wiedzieli, co mają powiedzieć, ale to pokazuje ci cały system, w którym ludzie nie są przygotowani do samodzielnego podejmowania decyzji. W precyzyjnie wskazanych y, zakresie, no bo jesteśmy na wojnie, ale, oni, y, ale mogą jakąś decyzję podjąć, coś zaproponować. Oni nie są w stanie y, w związku z tym, y, i myślę, że cały aparat po prostu zmroziło to, bo oni... Y, nie mogą dyskutować, a co będzie, jeśli. To jak będzie tak, to my zrobimy tak, prawda? Nie mogą tego robić, ponieważ dyskusja o czymś, czego nie ma, jest formą zdrady. I zapewne na tym polegał cały problem z tą przemową, że nie było jak. Aparat nie był w stanie jakkolwiek tego przetworzyć, nawet gdyby chciał.
0: No może też dlatego ta wizyta w Kijowie nie pojawiła się w orędziu Putina, bo wtedy nadano by mu rangę temu Bidenowi. No,
1: tak, no, wczorajsze wieści bardzo mnie rozśmieszyły, bo oni naprawdę e, poinformowali o wizycie prezydenta amerykańskiego w Kijowie, w kraju, który prowadzi wojnę, co jest jednak wielkim wydarzeniem, w sensie, że takiego wydarzenia wcześniej nie było, po prostu. Oni o tym powiedzieli tuż przed końcem dziennika, który trwa ponad godzinę, a wcześniej poinformowali o tym, że tygrysy zjadają psy i koty w kraju prymorskim że są straszne opady śniegu nad Morzem Czarnym w Soczi, że na froncie trwa wojna, że na zachodzie są protesty oraz trwa tam kryzys i tak dalej. To jest trudno sobie wyobrazić, żeby tak to ułożyć, ale najciekawsze było to, że jakby materiału o Bidenie nie przygotował nikt z dziennikarzy stacjonujących w Rosji, Zrobił to korespondent z Waszyngtonu i cała ta relacja opierała się na opowieściach, co Amerykanie krytykujący Bidena opowiadają o wizycie Bidena. To niesłychane.
0: Z prawą ręką przez lewe ucho. Ale właśnie, Dokładnie. na nas ta wizyta zrobiła ogromne wrażenie. Joe Biden nie tylko pojawił się w Kijowie, ale przechadzał się po ulicach, bezczelnie spacerował i to w momencie, gdy wyły syreny alarmowe. Dlaczego Władimir Putin nigdy nie udał się z wizytą na front, albo chociaż w pobliże, nie spotkał się z żołnierzami w miejscach, gdzie toczą się działania wojenne. O co tu chodzi? Bo przecież to byłby równie symboliczny, pewnie ważny gest.
1: Tak najprościej to ze strachu, ale nie chodzi o jego stany emocjonalne, tylko o jego wiedzę o tym, jak działa jego państwo. Przeprowadzenie takiej operacji wymaga Znakomitej organizacji, przećwiczenia procedur i tego właśnie, że ludzie dokładnie wiedzą, co mają robić, ale też wiedzą, jak mogą zmienić swoje zachowanie, jeśli stanie się coś nieprzewidywalnego. Mm -hmm. I to dotyczy tysięcy ludzi przy takiej operacji, którzy jednocześnie muszą umieć zachować tajemnicę. To jest wielka organizacja, której Rosja po prostu nie ma. W tym samym momencie, kiedy prezydent Biden pokazał się w Kijowie, agencje rosyjskie nadały informacje dość przerażającą, że w ziemiance po stronie rosyjskiej, w jakimś obozie rosyjskim, spłonęło żywcem sześciu żołnierzy ponieważ, jak się okazało, jak oficjalny komunikat ustalił, że nie umieli się obsługiwać płynem do ogrzewania tejże ziemianki i po prostu to się im rozlało i oni spłonęli. Więc jak można zorganizować wyjazd Putina na front, skoro jego żołnierze nie są w stanie się ogrzać nawet, bo nie mają procedur do tego. Całe to państwo, które się właśnie opiera na tym, że można ludzi zabijać, bo się nowych znajdzie i że można rzucać luźne cele, nie pytając dokładnie, jak to się zrobi, ono nie jest w stanie zorganizować wizyty Putina w rejonie frontu, po prostu nie umie.
0: Już zupełnie na koniec. Skoro, jak mówisz, to dzisiejsze przemówienie Putina nie było w sumie agresywne, to czy to znaczy, że nie musimy się spodziewać 24 lutego jakiejś wyjątkowej, kolejnej fali agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy?
1: Nie, no absolutnie nie, bo Putin nas nauczył jednego. On ogłasza sukces, kiedy już go jest, jest, jest jego pewien. On rzeczywiście popełnił błąd przed rokiem, kiedy ogłosił podbój Ukrainy i był przekonany, że ten podbój nastąpi, a to się nie udało. Natomiast jeśli on, on, jeżeli on coś mówi takiego, jak teraz powiedział, to to nic nie znaczy. Zupełnie nic. Co, co on zrobi, co jest w stanie zrobić jego aparat, na co jego aparat mu pozwoli, nie sposób powiedzieć na podstawie tego, co on tu opowiada.
0: Hmm. Czekamy zatem na 24 lutego. Ja zapraszam Was wszystkich na Łamy OkoPres, gdzie teksty podsumowujące ten ostatni rok pojawiają się regularnie od kilku dni i będą pojawiać się przez następne. A dziękuję też Agnieszce Jędrzejczyk, dziennikarce OkoPres, która, żebyśmy my nie musieli, śledzi dla nas reżimową kremlowską propagandę. Dziękuję Ci, Agnieszko. Dziękuję bardzo. To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie: agata.kowalska.maupa.o.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopres na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.